0: Eigenlijk heb ik een redelijk normale jeugd gehad. Al zou je dat niet zeggen als je me nu ziet. Mijn vader was kok, mijn moeder accountant... en onze kat Billy liet elke week een dode muis achter op de mat. Ik zat mijn dagen vooral uit op school. En voor de rest speelde ik de sims en tennistick in het weekend. Soms hielp ik mijn vader met het avondeten... maar meestal bracht ik de avonden door met het downloaden van muziek op Limewire... en daarna met het verwijderen van virussen van mijn computer... Ik heb eigenlijk nooit een bovenmatige interesse gehad in bomen. Ik dacht altijd dat ik interieurstylist zou worden. Zijn naam was Patrick. Hij had mijn foto op Hives en respect gegeven... en op zijn profiel zag ik dat hij een Volkswagen Golf had. Ik schreef dat hij een mooie auto had... en vroeg of hij zin had om die zaterdag af te spreken. Een half jaar geleden had ik dat nooit durven vragen, maar nu had ik een missie. Patrick schreef terug dat het hem leuk leek. En dat was dat. Een paar maanden geleden zouden mijn ouders waarschijnlijk minder blij zijn geweest dat ik alleen met een jongen op pad ging. Maar na het incident met het lijmpistool leken ze vooral opgelucht te zijn dat ik me weer bezig hield met normale dingen. Klokslag 11 uur knerpte het grind van onze oprit onder de banden van zijn golf. Nou, veel plezier hè, zei mijn moeder, zenuwachtiger dan ik was. Doe je wel voorzichtig? Ik zei ja ha en stroopte mijn mouw op voor een laatste check van mijn ogen, haren en tanden. We reden over een lange snelweg. Tussen uitgestrekte heuvels en weilanden. Op mijn schoot lag de routebeschrijving. Patrick had allebei zijn handen op het stuur en hield zijn ogen op de weg. Hij droeg een grijs shirt met lange mouwen en had een zilveren kettingje om. Net als op zijn profielfoto. Dus, zei hij. Wat is de laatste film die je gezien hebt? Ironman, zei ik. Ik had hem in de bioscoop gezien met Mariska en Vivian. Met hen was ik het jaar daarvoor bevriend geraakt. We aten samen muffins tussen de lesuren en we deelden oordopjes om de nieuwe liedjes van Justin Timberlake en Rihanna te luisteren. En we gingen altijd samen naar de wc. Het was een soort ritueel. Onder het TL-licht inspecteerden we onze neus, haren en wimpers. En we draaiden rondjes op zoek naar de beste hoek voor onze buik en kont. Het was Vivian die me erop wees dat mijn ogen een beetje bol stonden. Ze zei dat ik moest proberen mijn oogleden wat meer dicht te houden. En ze raadde me aan om mijn gezicht twee keer per dag met klerasiel te wassen. Het was een soort bewustwordingsmoment. Alsof ik toen pas besefte waar mijn klasgenoten al jarenlang dag in dag uit tegenaan moesten kijken. Ik denk dat dat het begin was van het spiegeltje. Iron Man? Ik dacht dat dat niks voor mij was, lachte Patrick. Houd rechts aan en volg de A76, las ik voor. Waar gaan we eigenlijk naartoe? In de chat had ik geschreven dat ik de locatie wel zou bedenken. Als een verrassing. Maar nu we eenmaal op weg waren, had het geen zin om het nog langer geheim te houden. De Gamma, zei ik. Patrick keek opzij. De Gamma? Ik trok mijn mouw iets verder over mijn hand. Ja, dat is dé spot om te chillen. Wist je dat niet? Ha, jij bent wel een aparte jij, zei hij. En hij lachte. De rest van de autorit vertelde hij over zijn werk bij een bouwbedrijf in de buurt... en over hoe hij zijn auto bij elkaar had gespaard... en haar elk weekend door de wasstraat reed. Ik vond het wel prima, want ik kon nu eindelijk gaan halen wat ik nodig had... In de gamma rook het naar zaagsel en verf. Ik wist niet precies waar ik naartoe moest. En de rijen met apparaten en ijzeren haakjes en rollen behang waren eindeloos en verwarrend. Patrick kletste me de oren van het lijf. Hij snapte wel waarom mensen hier kwamen om te chillen, zei hij. Het was leuk en zijn keertje wat anders dan anders. Net als ik. Ondertussen zocht ik met mijn ogen de borden boven de gangpaden af. Naar de afdeling met het gereedschap. Hé, hey, kom eens, zei Patrick. Wat doe je? vroeg ik. Ik wil je hand vasthouden. Is dat oké? Okay? Voor ik terug kon trekken had hij mijn hand al beetgepakt. Dat had hij dus beter niet kunnen doen. Wow, zei hij en hij deed een stap achteruit. Eh, uh, je hebt daar wat. Oh, ja, dat, nou, dat is niks. Ik trok mijn mouw tot over mijn vingers. Weet je het zeker? Moet je, moet je niet even... Nee hoor, dat gaat prima. Kom, we gaan die kant op. En zonder op hem te wachten, snel wandelde ik naar de gereedschapsafdeling. Ik had de ingeving gekregen in het technieklokaal. Na Vivian's opmerking begonnen me steeds meer problematische zones in mijn gezicht op te vallen. En ik was er niet gerust op. Ik zocht naar manieren waarmee ik mezelf ook tijdens de lesuren kon controleren. Mijn mobiel kon ik niet gebruiken, want als ze je betrapte namen ze die een week lang in beslag. Dus toen ik van mijn tante Anna een klein blauw zakspiegeltje kreeg als souvenir uit Thailand, kon ik eventjes weer opgelucht ademhalen. Verstopte het spiegeltje in mijn etui. En terwijl meneer Jansen van Biologie met zijn lange stok de botstructuren van gewervelde zoogdieren aanwees, kon ik goed de stand van mijn ogen in de gaten houden. En terwijl de mensheid in het lesuur van mevrouw Wolvenkamp langzaam rechtop leerde lopen, neem ik mooi een paar geniepige meeeters uit. Het ging mis bij Latijn. Ik was net subtiel aan het inspecteren of er geen haartjes de verkeerde kant op stonden... toen mevrouw Harmsen als een havik uit het niets naast mijn tafeltje opdook. Ophelius wacht niet tot je wenkbrauwen goed zitten, hoor, zei ze. Mevrouw Harmsen wees naar mijn spiegeltje en toen naar mijn rugzak. Meteen kreeg ik een paniekerig gevoel in mijn borstkas... en ik wilde vragen of ze zelf dan niet zag dat het bittere noodzaak was. Maar ik zag de mond van mevrouw Harmsen die veranderd was in een horizontale streep... en wist dat er niets anders op zat dan gehoorzamen. De rest van de les moesten we meeschrijven in ons schrift... terwijl mevrouw Harmsen een vertaling opdreunde... van een mythe over een nimf die Daphne heette... en in een laurierboom veranderde. Het hele uur kon ik aan niets anders denken dan het spiegeltje in mijn tas... en ik werd steeds nerveuzer. Wat als mijn ogen ineens extra bol gingen staan? Of wat als ik ineens een enorme puist kreeg... Wat als iemand het zag? Ik kreeg het gouden inzicht toen we het uur daarna bij beeldende vorming met lijmpistolen moesten werken. Natuurlijk was ik wel bang dat ik me aan de lijm zou branden, maar ik had het ervoor over. Want niemand kon me verbieden om in een spiegel te kijken die vast zat aan mijn eigen hand. Toen Patrick vroeg waar ik de hamer, bisonkit en langwerpige spiegel voor nodig had, zei ik dat het voor een kunstproject op school was. Hij vroeg of hij de spullen niet moest dragen, aangezien hij toch de jongen was en ook in de bouw werkte en zo. Maar ik zei dat het mezelf wel lukte. De cashère glimlachte en vroeg, was dat alles voor jullie? Ik knikte. Patrick haalde zijn portemonnee uit zijn kontzak en zei, ik betaal wel. Hij dacht zeker dat het zo hoorde op een date in de gamma. Nee, gek, zei ik. Jawel, zei hij en haalde trots zijn pin door de gleuf. Buiten was de zon achter de wolken tevoorschijn gekomen. Op weg naar de auto bleef Patrick ineens staan. Mag ik iets zeggen? vroeg hij. Ja, natuurlijk, zei ik. Hij had al zoveel gezegd. Ik wist inmiddels dat zijn lievelingseten kipkorn was en zijn lievelingsmuziek nikkelbek, en dat zijn moeder een eigen kapsalon had. Hij begon een beetje te blozen. Je bent wel een mooi meisje, zei hij, en hij strekte zijn vingers weer uit, nu naar mijn andere hand. Er steeg een wolk van vlinders op in mijn buik, maar ze waren waarschijnlijk van een giftige soort, want de huid op mijn wangen en nek begon te gloeien. In een reflex stroopte ik mijn mouw op... ...en bewoog mijn hand in verschillende hoeken voor mijn gezicht. Ik zag de vlinders verschijnen als rode vlekken op mijn wangen... ...en ze werden steeds groter. Is er iets mis? Ik negeerde Patrick en zijn opgetrokken wenkbrauwen... ...en draaide de spiegel die ik net gekocht had een kwartslag. In de grote weerspiegeling zag ik het nog beter. De vlinders waren boosaardige vuurrode monsters geworden die heel mijn gezicht en nek bedekte. Dat was het moment dat ik wist dat ik niet langer kon wachten. Ik moest nu handelen. Wacht hier, zei ik. Ik ben zo terug. En ik rende met de hamer en lijm in mijn ene hand... en de spiegel onder mijn arm... richting de plastic overkapping van de winkelkarretjes. beschut door de overkapping in mijn rug en de bladeren van de struiken boven me, legde ik één uiteinde van de spiegel op mijn schoen, zodat hij schuin lag. Ik pakte de hamer en... De stukken die te groot waren, sloeg ik met een paar tikken tot het juiste formaat. Ik wurmde me uit mijn trui en mijn broek en draaide met beverige vingers de dop van de lijm. Achter me hoorde ik voetstappen. Gaat alles goed, hè? riep Patrick vanaf de andere kant van de overkapping. Ja, riep ik, terwijl ik de scherven op mijn huid plakte. De eerste paar plekjes had ik nog bewust gekozen, op de juiste hoek en formaat, maar nu lijmde ik de stukken in het wilde weg op mijn huid. Ik wil eigenlijk wel zo gaan, zei Patrick. Mijn moeder heeft zo het eten klaar. De bisonkit voelde warm en een beetje branderig op mijn huid. Ik kom zo, bijna klaar, riep ik en probeerde niet te heigen. Toen ik op het raam van de golf klopte, moest Patrick zich vastgrijpen aan het stuur. Eén hand sloeg hij voor zijn mond, toen tegen zijn hart, toen opnieuw tegen zijn mond. Met de andere hand greep hij naar zijn sleutels. En daar ging hij. Zijn pasgewassen velgen blonken in de zon. Ik besloot te lopen. Het was een prima dag voor oktober, koud had ik het niet. Mijn armen en benen voelden wel een beetje zwaar, waardoor ik niet al te snel vooruit kwam, maar ik voelde me bevrijd. De mensen op straat die ik passeerde bleven staan en stoten elkaar aan. Hier en daar zakte zelfs een mond open. Ik dacht, zo voelden ridders zich dus, wanneer ze in hun harnas de strijd tegemoet gingen. Het was nog een veel briljantere zet geweest dan dat ene stukje op mijn hand. Eindelijk kon ik me vrij bewegen. Nu hoefden de mensen mijn gebreken niet meer te zien als ze naar me keken. Nu kon iedereen precies zien wat hij zelf wilde. Op de kleiige bodem in de heuvels ging het moeizamer. Mijn armen en benen waren nu loodzwaar... En mijn huid jeukte als een gek, maar krabben lukte niet goed. Bij elke inademing prikte de damp van de bisonkit in mijn neus en mijn longen. En ik voelde mijn hart steeds sneller bonken in mijn borstkas. Ik vroeg me af of ik misschien toch een fout had gemaakt. Ik keek rond over de velden, maar kon met geen mogelijkheid meer bepalen welke kant ik op moest. Zweet gutste nu tussen de spiegelscherven door langs mijn lijf. Ik liet mezelf op een kei zakken. De scherven sneden in mijn bovenbenen, maar ik was te moe om nog te blijven staan. Boven me floten de vogeltjes alsof er niks aan de hand was. Het gras op de heuvels wuifde en ergens in de verte klaterde een beekje. Op de grond onder mijn voeten lagen gele en bruine bladeren. Ik keek naar mijn voeten en naar die bladeren... En de gedachte kwam in me op dat ze daar eigenlijk wel goed stonden, mijn voeten. Wat er daarna gebeurde is moeilijk uit te leggen. Maar ik wist ineens dat ik op die plek paste. En er viel een soort rust over me. Er bewoog iets. Langzaam, maar duidelijk voelbaar onder mijn huid. Eén van de scherfjes liet los en viel in het gras. En daarna nog één en toen nog één. Steeds sneller landen de scherven met plofjes op de aarde. En op het laatst bijna allemaal tegelijk. Het was alsof mijn huid zich opende. En mijn voeten toegang kregen tot het water in de aarde. En alles van mijn tenen tot aan mijn kruin begon te stromen. En het was zalig. En als vanzelf begon ik heel zachtjes heen en weer te wiegen. Vanaf dat moment... Was alles helder. Het enige wat me nog te doen stond, was me uitstrekken, samen met de andere bomen: elke dag een beetje verder naar het licht.